0: Oiê! Eu sou a Bruna Vaz, psicóloga clínica, e esse é o PsiCast. Seja muito bem-vindo! Nesse episódio, a gente vai conversar sobre autoconsciência. O que é esse negócio de autoconsciência? É quando focamos nossa atenção em nós mesmos, avaliamos e comparamos nosso comportamento atual com nossos padrões e valores internos. Segundo Daniel Goleman, que é psicólogo e considerado o pai da inteligência emocional e particularmente também é o meu autor preferido desse assunto, a autoconsciência, que é a primeira e uma das mais importantes habilidades da inteligência emocional, é sobre conhecer os estados internos, preferências, recursos. Recursos, intuições que você tem. Essa definição coloca mais ênfase na capacidade do ser humano de monitorar seu próprio mundo interior, seus pensamentos e emoções à medida que eles estão surgindo, ali naquele momento mesmo, em tempo real. Então, autoconsciência significa uma compreensão profunda das próprias emoções, forças, fraquezas, necessidades e impulsos. E por que, que é tão difícil? Se autoconsciência é tão importante, por que, que a gente não é mais autoconsciente? A melhor resposta para isso é que, na maioria das vezes, simplesmente a gente não se observa. Então, em outras palavras, não estamos atentos ao que está acontecendo dentro de nós ou ao nosso redor. O maior inimigo da autoconsciência, eu costumo dizer para os meus pacientes, que é o famoso piloto automático. A gente liga ele e quase metade do tempo ele está operando e estamos inconscientes do que estamos fazendo ou de como estamos nos sentindo, já que a nossa mente vagueia para outro lugar que definitivamente não é o aqui e não é o agora. Então, existe essa constante oscilação da mente e os vários preconceitos cognitivos, que são as crenças limitantes, afetam a nossa capacidade de ter um entendimento melhor de nós mesmos e colaboram, é claro, para que se acredite nessas narrativas que apoiam as ideias, mentiras e crenças já existentes sobre você, ao invés de questioná-las. É, essas crenças limitantes, esses preconceitos cognitivos, é, por exemplo, quando as pessoas acreditam fortemente que elas não vão dar em nada, que elas não vão chegar em lugar nenhum, que ah eu sou feia eu não tenho nada para oferecer é mais ou menos isso então, a importância da autoconsciência, por que ela é tão importante? Porque ela é a pedra angular da inteligência emocional. É a capacidade de monitorar nossas emoções e pensamentos de momento a momento. E ela é essencial a gente se entender melhor, pra gente estar em paz com quem a gente é e gerenciar proativamente esses mesmos pensamentos, emoções e comportamentos. Entenderam? Você não fica passivo, você não fica sentindo algo e entendendo o que está acontecendo e não faz nada sobre, não faz nada a respeito. Você, na verdade, age proativamente. A diferença entre uma pessoa que tem autoconsciência e uma pessoa que não tem, né? Porque você pode estar é, pensando, ah, tá, beleza, você tá aí falando tanta coisa, mas me fala na prática mesmo, por que, que eu deveria me tornar uma pessoa autoconsciente? Então, eu vou atender a seu pedido, vou te mostrar algumas diferenças de uma pessoa que tem autoconsciência e uma pessoa que não tem, certo? Pessoas autoconscientes tendem a agir conscientemente. Parece meio óbvio, mas significa que a pessoa não vai reagir passivamente às coisas. Ela tende a ter uma boa saúde psicológica e a ter uma visão positiva da vida. As pessoas com autoconsciência forte não são nem críticas demais, nem irrealisticamente esperançosas. Né? Então ela não vai viver no mundo da lua né? e também não vai ficar se julgando, pelo contrário, ela é honesta consigo e com os outros. As pessoas com alto nível de autoconsciência Sabem reconhecer como seus sentimentos afetam elas mesmas, afetam outras pessoas e também afetam o seu desempenho profissional. Então, uma pessoa autoconsciente, é um exemplo aqui, que sabe que não consegue bons resultados com prazos apertados, ela vai planejar o seu tempo com cuidado e terminar o seu trabalho antecipadamente, porque ela se incomoda com isso, né? Outra pessoa com boa autoconsciência. Outro exemplo é capaz de trabalhar com um cliente exigente. Ela entende o impacto do cliente sobre seu próprio estado de espírito e as razões mais profundas de sua frustração. Então, ela vai ser corajosa e capaz de dizer para o cliente, por exemplo, assim Ah, suas, exig suas exigências bobas estão é, afastando a gente do trabalho real que precisa ser feito em determinada questão. E isso significa que ela está um passo à frente. Ela usa a sua raiva e volta essa raiva para algo construtivo. A autoconsciência também tá ligada à compreensão que as pessoas têm dos seus próprios valores e metas, né? Alguém muito autoconsciente sabe pra onde tá indo e porque isso é sensacional. Assim, por exemplo, ela vai ser capaz de ser firme ao rejeitar uma oferta de emprego financeiramente tentadora, mas que não se enquadra em seus princípios ou objetivos de longo prazo. Então, ela prefere, às vezes, passar um perrengue financeiro do que entrar num trabalho só porque o valor é alto, mesmo que ela saiba que aquilo não vai fazer ela feliz. Por outro lado, né, é o outro viés, as pessoas que têm uma autoconsciência baixa, elas interpretam a mensagem do que precisam melhorar como uma ameaça ou um sinal de fracasso. Então, se você conhece ou se você é uma pessoa que não aceita feedback negativo, que tem dificuldade de ouvir os seus defeitos, de aceitar os seus defeitos, que não sabe receber uma crítica, né, provavelmente você tem um nível de autoconsciência baixo. Uma pessoa sem autoconsciência, Tende a tomar decisões que trazem agitação interior. Ela passa por cima dos seus valores arraigados. É, voltando naquele exemplo, né? Ah, a grana parecia boa, por isso assinei o contrato. Essa pessoa, dois anos depois, já tá falando isso, depois de ter aceito esse emprego. Porque o trabalho significa tão pouco pra mim que eu fico constantemente entediado. Então é essa coisa de. Passar é de tomar decisões que trazem agitação. Então ela sabia que aquele não era emprego que ela gostava muito, mas ela aceitou porque a grana era boa e aí ela acaba é, infeliz, ela acaba tendo essa agitação interior de quem não tá contente com o que tá fazendo. Então, para finalizar, o que acaba acontecendo é uma falta de compreensão da pessoa de que boa parte da infelicidade momentânea dela, na verdade, pode estar associada ao fato de ela deixar de focar no que pode ser feito agora, com os recursos que ela tem agora e acaba focando na insatisfação com a situação atual, né? Aquela coisa que a gente andou falando né, ao longo desse podcast sobre ser passivo, ou seja, por mais que em alguns casos a pessoa já tenha certeza de que está num lugar que não é apropriado, falta a consciência de que algum passo para sair desse lugar precisa definitivamente ser dado, então falta equilíbrio emocional, autoconhecimento e principalmente ação. É aí que entra a importância da autoconsciência. Apenas para fechar esse psiquete ilustrando todo esse ponto que eu falei ao longo desses minutos pra vocês, eu vou compartilhar um estudo de um renomado professor de marketing da Universidade de Stanford. Ele monitorou mais de 250 mil passageiros de empresas aéreas e provou que as pessoas ficam 30% mais propensas a comprar alguma coisa a bordo de um avião se a pessoa que tá sentada do lado fizer uma compra. Então imagina você aí sentado no avião, né, aquelas três cadeirinhas juntinhas, passa uma aeromoça vendendo alguma coisa e aí as duas pessoas do seu lado compram, você tá ali no meio você fica meio é, sem saber o que fazer e acaba comprando também, outro exemplo pessoas que entram em lojas né e aí quando o vendedor atende, o vendedor faz um esforço de buscar algo a pessoa, ela se sente envergonhada de não comprar porque foi atendida e acaba comprando mesmo sabendo que não precisava ou que talvez não gostou tanto esse tipo de escolha, desses dois exemplos, se baseia em tomadas de decisão inconscientes. É, são abordagens nas quais não há espaço entre o impulso e a ação. O ideal é que entre o impulso e a ação exista a autoconsciência, existe esse momento de reflexão, de pensar. Eu estou no impulso de comprar, mas eu não vou comprar por causa disso, disso e disso. É, então, existe aí um espaço também entre o pensador e o pensamento, né? Então, em a tomada de decisões de forma inconsciente se torna constante. Então, esse tipo de pessoa vai acabar fazendo isso sempre. Toda, toda situação que acontecer, é, ele não vai ter o espaço de reflexão entre o impulso e a ação, e ele vai acabar agindo, agindo. Aquela famosa frase que a gente usa, né? Ah, eu sou impossível, eu ajo sem pensar. Pode-se descobrir, no longo prazo de uma vida assim, que está sendo vivida, o que parece ser a vida de outra pessoa. Você age impulsivamente, você vive no piloto automático e de repente você não sabe quem você é, você não sabe o que você tá fazendo e você não sabe para onde tá indo. Consegue visualizar algo semelhante a isso? A autoconsciência é autoconhecimento em movimento, ou seja ela confere para você, entre outras coisas, a agilidade emocional necessária para enxergar os problemas de forma afastada e isenta. É como se você fosse um observador da sua própria vida e te permite ter ações coerentes com seus motivos, o que torna a sua caminhada, digamos que blindada, dos imprevistos e perturbações que estão postos para qualquer ser humano que está vivo e vivendo essa jornada, certo? Além deste profissional, entendimento dos seus valores, a autoconsciência permite também que você entenda os seus comportamentos naturais. Quando você tem esse conhecimento e se apropria dele, toma posse, se torna mais fácil buscar as oportunidades certas, da forma correta e no tempo correto, para assim você obter os resultados que deseja de uma forma mais rápida e menos desgastante. Ter autoconsciência é ser uma pessoa com uma vida sem tantos arrependimentos e sem tantas críticas, com uma grande chance de ter uma saúde melhor, um casamento mais sólido e um maior sucesso acadêmico e profissional. do fundo do meu coração que você tenha gostado desse podcast, desse conteúdo feito especialmente pra você. Fez sentido? Se você gostou, tira um print, compartilha nos seus stories, marca a nossa hashtag Primeiras Coisas Primeiro ou marca o do meu Instagram, se você ainda não me segue, é arroba primeiro você. E me deixa saber o que você achou, eu quero muito saber a sua opinião, quero muito feedback, tá bom? E até o próximo PsyCast!